0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tirou de volta na área pra comentar aí esse 4x1 Ceará no Vasco, né? Vasco 1, Ceará 4, uma partida terrível do Vasco, bem no dia aí do meu aniversário, né? Baita apresentão que o Vasco deu pra mim. É... Eu vou tentar evitar aqui, nesse pós-jogo, ficar apontando o dedo, é... falando como esse time é ruim, como falta jogador, porque eu acho, sinceramente que isso aí é, é dado, né, é, é, é consenso entre a torcida vascaína, a gente tem um time fraco, sim, tecnicamente, mal montada, bagunça, ah, a gente tem a esperança, né, de que é, com uma próxima gestão vindo aí, isso melhore, a gente comece a ter é, ambições, volte a ter ambições maiores no campeonato, mas o importante agora, cara, é, é ficar na primeira divisão, né? É ficar na primeira divisão e, e é mais essa a minha preocupação como é que a gente com esse time, com esses jogadores à disposição, vai conseguir escapar do rebaixamento a gente deu um passo muito grande hoje é, pra dentro do, do, do Z4, essa que é a grande verdade, é assim, esse jogo pra mim pode ser tão emblemático quanto foi aquela partida contra o, o Figueirense em 2008, aquele 4x2 quem lembra, um jogo ali também confronto direto, o Vasco vai e não dá nem pro começo, que nem foi hoje, né, então a gente tem que ter essa preocupação, um sinal máximo ligado, né, alerta máximo ligado, é... vou só comentar um pouco o que foi o jogo, né, antes de, de... de começar, a voltar para esse assunto, né, eu acho que, quem viu aí meu, meu eleição sobre Vasco, é... eu já falava, né, que eu... Não, não tinha muito como acreditar não sei achava que o Vasco estava mal né a gente desde o começo eu estava contando muito mais ali com a, com a que o Vasco ia ganhar porque precisava ganhar do que eu via no time do Vasco elementos para ganhar porque esse time do Vasco há muito tempo que não mostra nenhum potencial ofensivo e aí em partidas como a de hoje onde o Vasco precisa atacar precisa tentar construir resultado isso se revela é, isso fica mais evidente né? E é onde a gente tem mais dificuldade De fazer o jogo Então já estava preocupado Isso antes de saber as últimas novidades Porque quando eu lancei o, o pré Saiu a notícia de que o Cano Estava aí com Covid de novo E estava fora do jogo Um baita de um bar que já muda completamente A nossa perspectiva da partida né? E ainda por cima Sai o, a, o, a escalação do Vasco e a gente percebe como a gente temia, o Benítez também tava sendo poupado aí, tá se voltando, não tava em condições ideais para jogar os 90 minutos, há aquela escalação terrível que a gente viu do, do Vasco, né? Já, já fica aquele desespero, mas não, vamos ganhar, a gente tem que ganhar, porque senão, cara, tava até conversando lá com o Gustavo, o João, antes da partida começar, que assim, a, o Vasco também é, é, tá azarado, né? Tá.. tá, tá esse é um jogo importante, é um jogo fundamental, a gente perde o técnico, que não conseguiu treinar com esse time, não conseguiu estar à beira do campo, nunca é a mesma coisa, comentava você na pressão também, perde aí o seu principal jogador, que é o Cano, na, na véspera da partida, já tinha perdido outros jogadores, então tudo isso vai dificultando. Mas assim, se a gente conseguisse essa vitória agora, ganhava um fôlego e um respiro para poder. É nas próximas semanas, se, tudo, se Deus quiser, as coisas começarem a se arrumar e a gente voltar a poder ter a maioria do elenco à disposição, né? Que é outra coisa que eu não sei se vai conseguir, porque a gente achava que o, a, saiu recentemente aí a tabela de que o Vasco é, é, o, é o time que mais sofreu de Covid, mas disparado. É, 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 ele tem 45 casos de Covid na temporada, o segundo colocado tem 30. É uma coisa nesse nível, assim. E aí a gente pensava, bom, pelo menos o Vasco já se livrou, né, desse problema. Todo mundo já pegou, não tem mais desfalque. Não, que nada, agora tá tendo reinfecção. O Thales pegou de novo, o Cano parece que tinha e já pegou de novo também. Onde isso vai parar, né? Onde vai parar é, essa confusão toda? Enfim, a gente... Com todas essas más notícias, a gente já ficava... Eu já tava tenso. Cara, mas vamos, vamos lá, porque esse jogo o Vasco tem que ganhar, vamos ver o que o Vasco pode fazer. E, cara, rapidamente as esperanças foram sendo frustradas, né? O Vasco começou novamente muito mal. É, o, um problema que eu também comentava no, no, recentemente, que a gente viu de novo hoje, é o seguinte, cara. O time adversário subiu um pouco a marcação, apertou um pouco mais a marcação do Vasco, o Vasco não consegue sair com a bola. O Vasco não consegue trocar dois passes. Se não tiver ali, se o jogador do Vasco não tiver uma tranquilidade para olhar para frente e, e ver o companheiro livre pegar a bola, e já tiver alguém marcando ele, vai perder a bola, vai perder a bola. A gente viu isso com o Defesa e Justiça, viu isso novamente hoje. E isso é um problema, né? É, então, eu acho que teve muita dificuldade já no começo da partida, não conseguia sair da, da marcação do Ceará, e rapidamente, com cinco minutos de jogo ali, acho que foi com os três minutos de jogo, né? Já numa saída de bola ali pela esquerda, o Neto Borges mata terrivelmente a bola que vai sobrar ainda no pé do Carlinhos, que também não consegue matar, entrega no pé do adversário, dá um contra-ataque de graça para o Ceará, que aí vai no 4 contra 3 ali, uma bela triangulação até do Ceará, já faz um 1x0 com um prêmio de jogo. Aí você fala, pô, ferrou, né? Ferrou. A partir daí, o, o Ceará até recua um pouco mais a, 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 a defesa, não sente mais aquela necessidade de marcar em cima, fica um pouco mais postado lá atrás, dá espaço para o Vasco se criar no meu campo, mas também, cara, aquele joguinho de cerca Lourenço Fica tocando a bola ali no meu campo Do zagueiro pro lateral Pro cabeça de área E quando tenta avançar Pra entrar ali na, da intermediária pra frente No último terço ali Já se embanana todo, já consegue perder par Já não consegue é, acertar um passe Entendeu? Então muitas vezes é, Tenta fazer o cruzamento ali da intermediária Mesmo, que sinceramente É pegando a bola pro, pro adversário, né? Pegar ali lida intermediária e tentar fazer o cruzamento dali, a bola fica toda pro goleiro. O, o goleiro lá do, do Ceará se consagrou só pegando as bolas do Colo Gil, que ele tentava fazer, tipo, não dava pra entender nem se era um direito um lançamento ou se era um cruzamento. E aí, e, e o Ceará deixando pra jogar nos contra-ataques, né? Deixando pra jogar nos contra-ataques. Num desses, roubou a bola ali pela direita, que já tinha sido ponto fraco no jogo contra o Defensa e Justiça, e mais uma vez viu ali é um atacante dele cru... conseguiu cruzar a bola. eu acho que no segundo gol a principal falha foi do Léo do Matos mesmo, que não cortou. Né? E de... talvez, sei lá, depois o Miranda poderia ter interceptado também. Porque depois que a bola vai, amigo, aí é muito difícil. Sinceramente, é muito difícil de você marcar uma bola rápida pela frente. Se o zagueiro, o atacante, melhor dizendo, tem ali a, a... a sagacidade de conseguir se jogar na bola, é muito difícil de marcar. Porque qual a opção do zagueiro? Se jogar junto? Pode fazer um gol contra, eventualmente, né? A gente viu é, como esse, esse tipo de lance é perigoso no jogo contra o esporte mesmo. Os dois gols do Cano surgem assim, um cruzamento forte e embaixo, que ele consegue se antecipar ali aos zagueiros e, e finalizar. É, e esse tipo de, de lance que faltou para o Vasco. Se o Vasco tivesse tentado fazer mais jogadas assim, de ir na linha de fundo, cruzar pelo alto, pelo, por baixo, com força para ver se aproveitava ali a... O, o Ribamari e, e o Gustavo Torres. Talvez a gente tivesse tido ali mais na frente, mas não, repito, só cruzamento ou esse cruzamento da intermediária. Conseguir um escanteio também não dava em nada. Chute de lá de longe, mais no desespero, dá falta o que fazer. E aí, 2x0, joga a toalha, né? Joga a toalha. O Vasco até. Começou a mandar mais no jogo a partir daí, muito porque o Ceará também sentou no resultado, o Vasco tentou, mas de maneira completamente atabalhoada, não dava para ver como é que o Vasco ia empatar a partida, acabou até que no segundo tempo a gente vai ter um pouquinho de esperança, no segundo tempo o o, o, o Alexandre Graceli vai abrir mão do, dos três zagueiros, Ai, desculpa aí, vai abrir mão dos três zagueiros, Pra, pra botar mais um atacante lá na frente, o Thiago Reis, aí mas, caralho, assim, Gustavo Torres, Ribamar e Thiago Reis, né? Você tá com três atacantes, mas se juntar tudo ali, parece que não tem nenhum. Mas, enfim, tenta um pouco mais pra frente, é, não consegue criar muitas coisas, mas acaba que até o... É, uma boa jogada ali do André, ele antecipa o, o jogador do Ceará, rouba a bola, já faz o lançamento, o Ribamar vai com a bola ali até o final, até espera, né, sabiamente ali para sofrer o pênalti. Foi até o desespero quando ele foi bater. Eu falei, cara, quem vai bater esse pênalti? Deixa eu pensar aqui. Será que o André consegue bater? Qual o Gil? Será, cara, quem é que vai bater esse pênalti? Tava pensando, aí de repente surge o Ribamar com a bola, pega a bola, Eu, lá ah, não, cara. Quem, um dos últimos que eu escolhi para bater seria o Ribamar, mas bateu muito bem, fez uma 2x1 ali, deu um pouco a esperança, né, era ali aos 20 mais ou menos do segundo tempo, pô, quem sabe, pelo menos um empate, né, para não deixar o Ceará desgarrar que fosse. É, entrou logo em seguida também ali o, o Benítez, Benítez e o, e o Caio Tenório, a gente ficou com a esperança de que pudesse, vai, se ressurgir na partida, seria já aquela altura um bom resultado, mas aí, pouco tempo depois, 30 minutos do segundo tempo, vai uma jogada ali, uma série de equívocos, né? O Gustavo Torres pega a bola na entrada da área, demora muito, cara, sem saber o que fazer com a bola. Pra mim, já vacilou ali. Aí o zagueiro vem, faz falta nele, o juiz não dá. E no contra-ataque, eles vão acabar fazendo gol. Numa falha também do, do Lucão, que vinha bem até então na partida, mas falhou nesse lance do gol, né? Aí 3x1, cara, aí acabou acabou, ainda botou ali o, o Lucão e o... Lucão não, desculpa, o botou o Juninho, botou também no final o Caio Tenório, o Caio Tenório não, desculpa, o Catatal, né? Tem mais um que entrou aí que eu não tô me lembrando agora, enfim, ali é o jogo acabou. Quando fez o 3x1, depois vai fazer o pênalti lá também, vai ser o 4x1, mas ali já tinha acabado, né? Já tinha acabado a partida. É... Voltando então ao assunto inicial, cara, o que, que a gente faz agora pra melhorar? Que que... Como que a gente tenta recuperar? É, pô, quinta-feira tem aí a, o Defensa e Justiça. Não sei se vou, alguém ainda está achando que o Vasco pode ser campeão da, da, da Sul-Americana. Outro dia, eu tava acho que foi hoje, estava discutindo no Twitter. E, claro que o Vasco dá para ser campeão da Sul-Americana. É, olha os times que a gente vai enfrentar. Cara, os times que a gente vai enfrentar na Sul-Americana, daqui até o final, até a final, vão ser todos piores do que o Ceará? Piores que o Fortaleza? Piores que... É, o próprio defesa e justiça, se bobear, a gente já cai aqui pra eles, porque o Vasco não, não consegue ser melhor que ninguém, não consegue vencer nenhum time, essa que é a verdade e aí a galera fica sonhando com, com ganhar a Copa Sul-Americana é, sinceramente, eu queria ter aí, beber o que vocês estão bebendo aí pra, pra, pra ver o jogo, do, ou não tá vendo o jogo do Vasco não é possível, não tá vendo o jogo do Vasco ou então, sei lá, cara, queria ir beber o que vocês estão bebendo pra continuar acreditando que esse time é capaz de alguma coisa. Já é difícil, já tá difícil hoje em dia de acreditar no Vasco permanecendo na primeira divisão, né? E o resultado de hoje, cacif cacifo o Vasco pra, pra, como favorito pra ser rebaixado. vamos desculpar, mas é isso que acontece. Então, assim, quinta-feira, o jogo contra o Defensa e Justiça é pra tentar acertar o time. Não sei se vai ver aí, se... espero que, que o... Já tem o Sapinto de volta, vamos ver se com ele na beira do campo tem uma mudança de postura ali, ele dá um esporro, um choque, não sei, para a gente ver alguma mudança de postura para começo de conversa. Eu acho que também é... tem que mudar no time, o Juninho entrou hoje em 10 minutos ali mostrou que pode fazer muito mais do que, do que Pikachu, do que Carlinhos, que vem entrando naquele setor ali, até que o Gustavo Torres mesmo, Ribamar, não dá não dá para deixar o garoto no banco. É, tá entrando uma fogueira, a gente está depositando muitas esperanças num, num garoto que jogou poucas, poucos minutos na temporada, pode ser que ele entre também e se machuque na primeira partida, que nem já aconteceu é, outras duas vezes, esse ano, mas, cara, é o que tem, é o que a gente tem que tentar. Não dá pra ficar insistindo com as mesmas peças que estão indo muito mal, achando que isso vai resolver, né? Então tem que entrar com o Juninho, tem que ter a coragem de barrar esses figurões. Pô, o... o Leandro Castan, cara, teve uns dois, três lances ali que... a sorte dele foi que não saiu gol porque senão ele ia estar tá saindo execrado dessa partida agora, sabe? Então saindo execrado. E aí você vai tirar um zagueiro para botar o time mais para frente, você deixa o Leandro Castan em campo, tira o Ricardo e bota... Não dá, cara. Não dá. Tem que barrar o Ricardo. Inventa uma... Tem que barrar o Leandro Castan, sabe? É... Não estou dizendo que acabou, que ele é ruim. De repente é uma fase mesmo, tá desgastado. É um jogador mais velho, é um dos que mais jogou na temporada. tá desgastado, não está aguentando. Pode ser uma explicação. A gente... No finalzinho lá de 2018, mesmo, não teve isso com, com o Martin Silva? Um grande goleiro, ninguém duvida da capacidade do Martin Silva, estava numa fase péssima. Teve que ser barrado. Então, acho que tem que barrar dentro Castan, tem que barrar até o Fernando Miguel. Dá para barrar o Lucão, apesar da falha aí, tem se mostrado um goleiro muito melhor do que o Fernando Miguel. Ah, pega o exemplo do próprio Ceará aí. Pega o exemplo do Ceará. O Fernando Prasta no banco estava numa má fase, não sei o que é. Cara, foi pro banco. Opção do treinador. Não tem essa então assim, tá na hora de, de do sapinto usar um, tentar botar um pouco aí de, de botar o porrete em cima da mesa e, e se mexer porque do jeito que a coisa tá, tá muito complicado, tá muito complicado, né então a gente vai ter aí quinta-feira esse jogo contra o Defesa e Justiça pra ajustar um jogo que poderia ser um jogo ali pro Vasco e de franco atirador contra o Grêmio já ganha uma importância que só piora a situação pro Vasco vamos ter que ir lá pro para Porto Alegre tentando uma vitória contra o Grêmio, será que dá para imaginar isso? Para mim, se a gente voltar com um empate, já vai ser um ótimo resultado, e ver, e ver. Ah, como é que esse time, que nos últimos jogos aí, acho que se você pegar os últimos 15 jogos, para mais, venceu duas vezes, sabe, venceu do Caracas, aquele time sem amador venezuelano, e do esporte, como é que esse time vai vencer mais 6, 7 vezes no campeonato, para poder escapar do rebaixamento? Essa é a minha única dúvida. Eu não quero ver mais o Vasco jogando bem. Não sei se o Vasco vai jogar. Eu quero ver o Vasco ganhando, fazendo os pontos e, e, e se livrando desse pesadelo que é o um novo rebaixamento. Será que dá pra esperar, dá para sonhar com isso? Não sei, né? De repente, a, a, na atual conjuntura, depois de ver essa partida aí, depois da partida contra o Defesa e Justiça na quinta-feira, depois dessa partida agora contra o Ceará, é difícil, né? Da gente ter essa perspectiva. Vamos ver, vamos ver. Enfim, é isso, galera. Vou lá comemorar meu aniversário aqui, tentar terminar o, o final do dia aqui, é, num tom mais alegre, porque se dependendo do Vascão, é só depressão, né? É só depressão. Beleza? Isso é o que eu tinha pra dizer por hoje, e a gente vai falando...